0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Querida familia de Radio María, es un placer estar nuevamente en este su programa Corazón de Adorador. En el programa anterior, pues ya estuvimos viendo eh, algunos consejos para la alabanza, para dirigir la alabanza, y en esta noche vamos a ver otros consejos, pero estos son Digamos, como los impedimentos que puede tener uno para la alabanza. Pero vamos a comenzar como todas las noches dándole gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Porque nos amas como tú nos amas. Porque siempre demuestras que estás con nosotros. Te quiero pedir, Señor que envíes a tu Espíritu Santo a llenar los corazones de cada uno de los hermanos que están escuchando este programa para que este mensaje que voy a compartir sea de bendición para todos ellos, para esos ministerios de alabanza, esos ministerios de música que con mucho amor pues, han decidido entregar el servicio a ti. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el tema de ahora se llama los impedimentos para la alabanza. A la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora, ustedes quizás se pregunten por qué no hay más personas alabando al Señor. Pienso que la respuesta, por lo menos en parte, se encuentra en Romanos 7, del versículo del 18 al 21, que dice, Y yo sé bien que no hay cosa buena en mí, en lo que respecta a mis apetitos desordenados. En efecto, el querer el bien está, en mi, está a mi alcance, pero el hacerlo no, pues no lo hago por el bien que quiero, sino lo hago, hago lo que aborrezco. Y si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que habita en mí. Así que descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer el bien, se me impone el mal. Ahí podemos escuchar, sabemos que hay una lucha, un gran conflicto interior que sale a la superficie en el momento que empezamos a participar en la alabanza. Personas que han estado confortables en su religión por años, de repente se encuentran entrando en discordia en desunión, en controversia, aún después que se sabe muy bien todos los datos sobre la alabanza. El hecho de alabar puede ser dolorosamente difícil. Hay impedimentos para la alabanza. ¿Cuáles son esas fuerzas o leyes de mi ser que trabajan tan posesivamente para no dejarme alabar a Dios? Pues le voy a contar. El primer gran impedimento para la alabanza es la interferencia del reino satánico. Como han pasado tantas edades en servicios del reino celestial, Satanás comprende el valor, propósito y poder de la alabanza mucho mejor que la mayoría de las personas. Como su propósito básico es frustrar la obra del reino de Dios, hará todo lo que pueda para impedir el fluir de la alabanza de los hijos al Padre porque sabe que nuestra alabanza exaltada puede atarlo e inmovilizar sus fuerzas demoníacas. Su primera táctica es atacar nuestra alabanza, aún antes de que empiece, ciertamente antes de que pueda unirse a las alabanzas celestiales. Sin embargo, el Nuevo Testamento enseña que los santos no están sujetos a Satanás, sino que Satanás está sujeto a los santos, eso lo dice en Romanos 16, 20, nos asegura, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Jesús le dio a sus discípulos poder y autoridad sobre todos los demonios, en Lucas 9.1, y aseguró a los creyentes que en mi nombre expulsarán demonios. Eso está en Marcos 16, 17. Con su vida, muerte, resurrección y ascensión. Jesús le quitó al diablo todo poder, autoridad y posición y rango que le había usurpado y exhibido ante la humanidad. Nuestro maravilloso Señor Jesucristo redujo a Satanás al área extremadamente limitada de poder y autoridad que poseía en el jardín del Edén. El poder de la persecución, él puede solo hablar, halagar, hacer propaganda, sugerir, argumentar o mentir. No le dé lugar a, en sus patrones de pensamiento. No le hable, no lo escuche. Si él no tiene acceso a su mente, no tiene poder para desviarlo de la alabanza. Él podría rodearlo con diez mil demonios y su alabanza abriría un camino a través de ellos. Su única oportunidad para impedirle alabar al Señor es poder persuadirlo o mantener su mente tan llena de pensamientos negativos que usted no sea capaz de alabar positivamente. Él no tiene poder contra usted de lo que usted con su voluntad le da por aprobación mental. Así que sométase a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes, dice Santiago 4.7. Vemos que somos nosotros los que le damos el poder al enemigo para que pueda entrar en nuestra mente. Vemos que somos nosotros los que le decimos, eh, pasa adelante, <risa> ¿verdad? Somos nosotros, somos nosotros los que tenemos la autoridad para dejarlo entrar o no. El segundo impedimento para la alabanza, ese es el pecado. Como David lo dijo también. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Eso está en el Salmo 66. El profeta Isaías también lo expresó así. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Eso está en Isaías 59.2. La alabanza es casi imposible si el recipiente lo rechaza lo rehúsa o aún no lo escucha. Nosotros no podemos enfrentarnos demasiado tiempo al rechazo con el silencio. Si procuramos expresar alabanza a Dios y los cielos parecen estar cerrados, no reprenda al diablo. Arrepiéntase de su pecado solamente y el pecado puede cerrar el oído de Dios a su alabanza. Se nos instruye que levantemos Manos santas al Señor, no manos contaminadas, es la voz de los redimidos, que tiene audiencia con Dios, no la voz del rebelde. Dios quiere que sean los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso dice en la segunda de Timoteo 2.22, los de corazón limpio invoquen al Señor. Es importante siempre estar en gracia con el Señor. Por supuesto, no alabamos al Señor por nuestra propia rectitud o justicia, que en sus ojos es como un trapo de inmundicia, ¿verdad? <risa> sino por la humilde justicia de Cristo, que ha sido ofrecida por nosotros. El pecado no necesita más que ser confesado y borrado. En primera de Juan 1.9, el pecado no es problema para Dios, solamente para la religión. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De primera de Juan 1.7 Ninguna persona tiene que vivir en el pecado. El pecado puede borrarse con confesión y limpieza. La cruz de Jesús se encarga del pecado, de su castigo, poder, presencia y culpa. En lo que concierne a la presencia del pecado, Dios no solamente lo saca a usted de Egipto, él también saca Egipto de usted. Inmediatamente después de la Pascua, viene el Mar Rojo, el que destruirá todo el poder del enemigo sobre usted y lo separa para siempre de regresar a la tierra donde fue liberado. Mirándolo del lado de Dios, pecado confesado es culpa perdonada. Ninguno tiene que sentirse impedido de alabar por pecado Enfréntese con el pecado primeramente No procure encubrirlo Expóngalo a Dios, confiéselo Permita que Él lo limpie y saque el más mínimo rasgo de pecado Entonces usted podrá alabar al Señor en pureza Y tendrá nueva motivación para alabar Es importante siempre estar en gracia Siempre confesarse, siempre con exponer exponer a, a Dios eh, nuestro pecado, entregárselo, arrepentirnos de corazón, para que así eh, nosotros podamos alabar al Señor en pureza. Los que cantan, los que tocan en el ministerio, en el coro, los que cantan, es necesario siempre estar en gracia de Dios para poder glorificar su nombre. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Regresamos con su programa Corazón de Adorador. El tercer impedimento para la alabanza, bueno, estamos hablando sobre los impedimentos, ¿verdad? Que nos, ¿Qué es lo que nos impide nosotros poder dar una alabanza al Señor, poder alabar y glorificar el nombre de Dios? Les comentaba que el primer impedimento es la interferencia del reino satánico con nosotros. Que nos vienen mentalidades, cosas malas a nuestra cabeza. Y ahí vemos que nosotros somos los que tenemos la autoridad para poder decirle a Satanás, no entrarás en mi mente, porque mi mente y mi cuerpo son para Dios. Así que usted puede hacerlo así. El segundo impedimento es el pecado. Y vemos la necesidad de la confesión para poder ir a hacer un buen servicio, para, para poder alabar y glorificar al Señor. El tercer impedimento para la alabanza es la culpabilidad. Si no ha sacado el pecado, entonces la culpabilidad es actual y verídica. Por muy fuerte, aún después de que se ha confesado el pecado, permitimos que la culpa siga en nuestra conciencia. A veces, esto es resultado de debilidad de fe. En vez de creer lo que dice la palabra, que somos perdonados, creemos lo que sentimos y no nos perdonamos. Todos sentimos la necesidad de hacer algo para, para remitir la culpabilidad. Pero la Biblia declara que Jesús ya ha hecho todo lo necesario por la remisión de nuestros pecados. No todo sentido de culpabilidad es resultado de debilidad de fe. Muchas veces, el resultado de falta de deseo de perdonarnos a nosotros mismos. Aceptamos la verdad de la palabra de Dios que ha perdonado, pero añadimos, nunca me podré perdonar a mí mismo. ¿Usted es, el, es más grande que Dios? Si Él lo ha perdonado, ¿por qué rehúsa usted a perdonarse a usted mismo? ¿No ha aprendido todavía el gran peligro de un espíritu que no perdona? aun si usted es el objeto de, de esa falta de perdón? Efesios 4.32 dice, Más bien sean bondadosos mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿No sabe usted el hecho de que usted es parte de esta hermandad, de este cuerpo, no permita que el conocimiento de sus motivaciones, pensamientos y sueños lo detengan de aceptar su perdón o de perdonarse a sí mismo. Jesús sabía todos estos procesos interiores cuando dijo, tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a precar. Eso está en Juan 8:11. Usted no fue perdonado porque él porque él no tenía todos los datos él sí los tenía y a pesar de esto lo perdonó salga de la culpabilidad permita que las ataduras caigan de sus manos para que esas manos puedan levantarse en alabanza quite sus ojos de sus propias fallas y vuélvalos en su, a su Dios perdonador porque esto lo motivará a exclamar en alabanza dejé de condenar su pasado con esto arruina su presente y destruye su oportunidad de un futuro lleno de alabanza. Cuando las Escrituras prometen, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso está en 2 Corintios 5.17. Eso quiere decir exactamente eso. Atrévese a creerlo. Conduzca su vida como una nueva persona. El pasado está cancelado y enterrado. Déjelo allí. Preocúpese hoy. Tómelo y enséñelo a obedecer su voluntad y plan. La alabanza es el mandamiento de Dios para el hombre. No permita que un falso sentido de culpabilidad frustre su voluntad de Dios para su vida. El cuarto impedimento para la alabanza es el temor. Temor de nosotros mismos, temor de la opinión de nuestros compañeros, temor de Dios, temor de liberar nuestros sentimientos interiores, temor a ser rechazados, temor al ridículo o simplemente temor. Hay pocas emociones en la experiencia humana que pueden inmovilizar e incapacitar a una persona más rápidamente que el temor. El temor puede obstruir el razonamiento sano, anestesiar los sentidos y ejercer una censura sobre nuestra voluntad. Tan peligroso y tan contrario a Dios es el temor, que Apocalipsis 21.8 dice que los cobardes, Estarán entre los echados al lago de fuego. No creo que sea que Dios los castiga por su temor, sino que su temor los incapacita para obtener las promesas y provisiones de Dios. Por eso es que Jesús, después de su resurrección, dijo tantas veces, no teman. He visto personas tan controladas por el temor que ninguna cantidad de enseñanza sobre la alabanza los mueve a participar. Hasta que no se conquiste ese, este temor, la alabanza no es posible. Y Satanás, quien es el autor del temor, lo usa como arma mayor para contrarrestar nuestra arma de la alabanza. Como todas las cosas que Satanás corrompe, el temor no es cosa mala del todo. Es parte del mecanismo de defensa que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para protegernos. Pero fue destinado para proteger, no para gobernar. Hay veces cuando tenemos que ir en contra de nuestro temor a hacer lo que sabemos que es necesario hacer. Y aquí es cuando Dios nos da el valor moral y físico para superar nuestro temor y temblor natural. El hombre que dice... Nunca haber sentido temor, miente. El temor es común en todos nosotros. Muchas veces la única diferencia entre un cobarde y un hombre de coraje es el modo en que cada uno maneja el temor. Hay un perfecto antídoto al temor en las Escrituras. Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor, dice el primera de Juan 4:18. El antídoto es el amor perfecto. O sea, Dios. El pequeño niño llora durante la noche, aterrorizado por los truenos y relámpagos. El padre contesta, "Está bien, querido. Tu papi está aquí." ¿Qué clase de respuesta es esa? Es una ofrenda de amor perfecto que echa fuera el temor. Si esa respuesta no es suficiente, el niño se acuesta con sus padres y sintiendo el calor del amor acostado junto a ellos, se duerme en medio de la tormenta. Cuanto más nuestro Padre Celestial quiere consolar, el corazón aterrorizado con las sencillas palabras, está bien, yo estoy aquí. Sus brazos están extendidos para consolar y asegurarnos de su gran amor. ¿Cómo podemos temer si estamos rodeados por su pleno amor? Cuando el cristiano quita sus ojos de Satanás, de sí mismo y de otros, y enfoca el ojo de su espíritu sobre el amado Padre Celestial, sus temores se derriten. Puede ignorar tormenta que... Puede ignorar la tormenta que el temor ha producido y responder como un niño amoroso a Dios, cuyo amor para él es totalmente perfecto. Quienes han entrado en las cosas de Dios han aprendido a controlar su temor, sometiéndolo y entregándose ellos mismos al magnífico amor de Dios. En medio del fluir de amor no podían estar asustados. Vemos la importancia, ¿verdad?, de dejarse amar por Dios, de tener la mirada siempre puesta en Dios y ahí todo temor se va a ir. ¿Temor a qué? Hermanos, si usted canta y es de esos que solo llega, lee la, la letra de la canción, la cantó y ya no dijo nada más, ya no hizo nada más, no ministró, no, no dijo palabra de Dios, no dijo nada más que cantar por el temor. Sabe que hay la necesidad de hacerlo, pero no tenga miedo. Usted ponga su mirada siempre en el Señor. El quinto impedimento para la alabanza es nuestro propio ego. La actitud que tenemos hacia nosotros mismos, nuestra propia imagen. A veces esta imagen es muy positiva y nos vemos perfectos o casi perfectos. Esta clase de persona tiende a ser jacta, jactanciosa. Y se justifica eh, como que es orgullosa, superior, fanfarrona, soberbia y muy enamorada de sí misma. Esta persona tiene gran dificultad en alabar verdaderamente al Señor porque parece que nunca puede quitar los ojos de sí mismo. No es difícil orar la oración del publicano. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones». Malhechores, adúlteros, dice Lucas 18, 11. Cuando él, eh, eh, él intenta alabar, usualmente se expresa como yo te alabo que yo, 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 todo es yo, yo. Esas son las oraciones de ellos. Es muy difícil alabar a Dios cuando lo único que usted puede ver es a usted mismo y a sus éxitos. Hay una forma de elogio o alabanza muy superficial que demanda una respuesta importante, pero esta no es alabanza aceptable a Dios. Dice Romanos 12, 12, versículo 3. Les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. El corazón de la alabanza tiene que ser el Señor Jesucristo. Mi mente... Tiene que estar centrada en Dios, no en mí mismo. Mi deseo tiene que ser llamar la atención hacia Él, no hacia mí. Pero no es solamente la persona que se exalta a sí misma la que tiene dificultad en alabar. Las personas que se rebajan tienen la, igual, la misma dificultad. Si su actitud y expresión es qué grande soy o qué poco soy, el corazón de la expresión todavía es yo. Algunos cristianos parecen nunca salir del hábito de pensar mal de sí mismos. Creen que es humildad. Constantemente hablan mal de sí mismos. Desprecian sus talentos y actividades. Rehusan cualquier servicio diciendo que no lo merecen. Y otros lo pueden hacer mucho mejor que yo. La verdad es que han desarrollado una forma de autojustificación religiosa. que confiesa Pablo? Porque la persona se engaña a sí misma... Está convencida de la pureza de su humildad. Tan convincente es esta falsa humildad que los ingenuos hasta los enseñan como ejemplos de piedad. Eso es absurdo. Ellos están tan centrados en el yo como en el jactancioso. En su modo salamero y recatado, en su modo... Eh, llaman ellos la atención a sí mismos tanto como las personas que demandan ser el centro de todo su orgullo en sus fracasos es tan grande como el orgullo en, su, en, otro, en sus éxitos el mismo versículo nos previene que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos pues concluye sino que piensen de sí mismos con moderación según la medida de lo que Dios le haya dado en Romanos 12.3 Tampoco debemos exaltarnos o rebajarnos. Debemos pensar de acuerdo a lo que Dios ha hecho en y a través de nosotros. Lo que fuimos no es importante, lo que seremos sí si lo es. Ninguno de nosotros es de poco valor, porque el mismo precio se pagó para redimir a cada uno de nosotros. Debemos obrar exclusivamente con Dios, su persona, sus hechos, su gracia, sus promesas y sus provisiones. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. En el sexto impedimento para la alabanza es involucrar conceptos erróneos de Dios. Pongamos atención, si vemos a Dios como riguroso, dominante, exigente, insensible, es muy difícil liberar emociones alegres de alabanza a Él. También si nuestros conceptos de él son tan altos y elevados que él llegue a ser impersonal, inaccesible, desinteresado, otra vez tendremos mucha dificultad en nuestra alabanza. Hemos tomado muchos conceptos fuera de la Biblia. Hemos sido influenciados por el modo en que se nos contaron las historias bíblicas en nuestra niñez. Hemos sacado muchos conceptos de himnos y cantos que hemos entonado. Las personas quienes nos predicaron han tenido una gran influencia en moldear nuestros conceptos de Dios. El arte religioso, libros, películas y dramas han determinado mucho la manera en que pensamos de Dios. Nuestras relaciones con nuestros padres terrenales, como es natural, nos han influenciado enormemente. Me di cuenta que era necesario regresar a la Biblia y encontrar cómo Dios se ha revelado a nosotros antes de que mi alabanza pudiera ser solo un acto de obediencia. Necesité un cuadro totalmente nuevo del amor de Dios, su misericordia, su tierna compasión y su perdón sin falta. Necesitaba ver cuánto le importaba yo y qué alabanza ministra a Él como también a mí. Cuando empecé a verlo en una relación de novio, como en el Cantar de los Cantares, encontré que mi respuesta a él era mucho más natural y también placentera. Me di cuenta que podía responder al amor y eventual, eventualmente aprendí a responder con amor. Pero descubrí que en mi caso fue necesario tener un cambio de mente acerca de Dios antes de que pudiera aceptar o darle amor. Hay tantos otros conceptos de Dios que limitarían nuestra alabanza. Si tenemos una imagen mental de un Dios muy complaciente, donde no importa lo que hace, porque es grande en su misericordia, será difícil alabar. Todos necesitamos y deseamos un guía. Si no vemos a Dios como justo, será difícil alabar cuando nos enfrentemos a la injusticia del hombre. Si no vemos la fidelidad de Dios, la infidelidad del hombre podría llevarnos a la existencia sin alabanza. Todo lo que llegamos a saber de Dios tiene que venir por su revelación. Esa revelación ya se nos ha dado en su palabra. Es imperativo que el que alaba se identifique con las Escrituras para engrandecer su comprensión de Dios para que sus alabanzas abunden más y más. El séptimo impedimento para la alabanza se entienda mejor si leemos Isaías 61 3. Y a confortar a los dolientes de Sion, me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta, en vez de espíritu de desaliento, serán llamados robles de justicia, plantio del Señor para mostrar su gloria. Esto parece ser el cuadro de intercambio divino, el ofrecimiento de alegría en lugar de tristeza y desaliento. Para ser vestidos con alabanza, tenemos que estar listos a dejar el espíritu de angustia que nos rodea, tenemos que dejar de tener lástima por nosotros mismos, gozar de nuestra miseria y de nuestra actitud negativa y llena de aflicción. La alabanza no puede sumarse a una vida negativa, más bien la reemplaza. El gozo reemplaza la tristeza. El triunfo reemplaza la angustia. Si hemos aprendido a estar cómodos con lo negativo... Quizá demoremos un tiempo en estar cómodos con la alabanza. Pero si ya está harto de esa vida negativa, triste, afligida, dísela al Señor y reciba en cambio el manto glorioso de la alabanza. No quiero presumir en sugerir que esta lista de impedimentos los incluya a todos. Existe el problema de la mente indisciplinada, que no puede enfocarse en el Señor o en el problema de estar tan mal en las relaciones de nuestro hogar. Que la alabanza parece una burla, pero creo que los siete que hemos enumerado son los mayores y seguramente usted ha visto en uno o más de ellos. No deje la alabanza a un lado porque tiene algo en su vida que, le, que la resiste. Use la alabanza para conquistar esa área de su vida. Será más fuerte y la alabanza fluirá a través de usted como un río. Dios será glorificado en los hombres. A través de su alabanza serán edificados. Dios será glorificado y los hombres a través de su alabanza serán edificados. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo o de expresar ese amor? la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un texto de Romanos 8, 35, del 37 al 39. En esta misma, este mismo capítulo, Romanos 8, 28, nos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, para que así podamos cambiar nuestra manera de vivir. Hay que confiar y entregarle toda nuestra vida al Señor. Hay que entregarle nuestros dones, nuestros talentos a Dios, para que sea Él el que obre, para que sea Él el que nos ayude a superar nuestros temores, para que sea Él el que nos ayude a reconocerlo a Él como Rey y Señor, como el único, el, el único en el que tenemos que tener la vista puesta. Si nosotros estamos con Dios, si nosotros nos agarramos de la mano de Dios y no nos soltamos y luchamos por mantenernos rectos, fiel a su voluntad, fiel a, la, a, la, a los mandamientos, a lo que Él nos manda, Dios recompensará grandemente, Dios nos ayudará en toda dificultad, como Ministerio de Música, si todos nos unimos a pedir algo por, con fe, tal vez eh, algunos de los hermanos de, del Ministerio del Coro eh, están pasando dificultades, están pasando eh, problemas o enfermedades. Qué mejor que unirse todos en comunidad, orar a Dios, darle gracias, pedirle perdón, ponernos en gracias con Él. Es necesario todo eso. Y entregarle nuestra vida al Señor y verá cómo todo va a ir caminando. Ojo, no significa que todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Que ya no va a haber problemas, no. Siempre el enemigo va a buscar la manera de que nosotros nos distraigamos, de que nosotros lleguemos y, no, y le demos cabida a él en nuestra mente. Pero ya escuchamos en esta en esta, en esta, este, esta noche, que puede estar rodeado de 10.000 mil demonios, pero desde el momento usted empieza a alabar y a glorificar el nombre de Dios, la alabanza nos va abriendo caminos. Así que los animo a continuar en esta labor de glorificar el nombre de Dios. Hoy estamos aprendiendo cosas nuevas. Estamos aprendiendo qué es lo que nos puede impedir alabar al Señor de corazón. Hemos aprendido cuáles son los alimentos del músico, ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para irnos formando, para ir haciendo de mejor manera nuestra labor en el campo de la alabanza al Señor? Así que los animo a continuar a darle gracias al Señor siempre por la vida, por los dones y los talentos. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.